0: ÁRBITRO, FORA DE JOGO! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e para comentar os temas desta semana tenho comigo Afonso Couto, Diogo Souza, Sousa, José Saraiva e Ricardo Quinteiro. Numa semana em que, infelizmente, o tema da violência no desporto voltou a estar em cima da mesa devido às agressões físicas praticadas por Pedro Pinho, empresário ligado ao futebol pelo Porto, contra um jornalista da TVI. Ricardo, já não estaria na altura de começarem-se a tomar medidas mais drásticas por parte dos órgãos competentes para que estes episódios estejam a acontecer semana após semana?
1: Boa noite a todos, maltinha... Hum, Infelizmente começamos mais um podcast por por razões não não tão simpáticas A semana passada foi a Superligas Desta vez é uma vez mais a violência no desporto E sobretudo a a violência que que é comum quando um dos grandes não ganha Em Portugal há muito este culto, creio eu de que quando não se ganha a culpa nunca é nossa nossa dos dos clubes maiores é sempre ou do árbitro ou ou do rival nunca há uma uma autoanálise ontem aquilo que se passou em em Moreira de Cónigos foi foi mais um episódio desse género não estou todo a particularizar ser o Porto porque quer dizer, no, no dia anterior também tínhamos visto desacatos numa bancada as pessoas não sabem estar, vão para cima umas das outras no Benfica também isso já se viu várias vezes e, e desta vez foi e ontem foi o Porto tipo que começa no relevado isto com, no, com o apito final o o homem simpáticozinho do Porto Canal, o Rui Cerqueira, que é todo educadinho quando está a fazer conversas com o Paulinho Santos e com, e com outros, outras glórias do Porto, e depois parecia um um, parecia um vândalo autêntico da maneira como foi, como foi abordar o, o árbitro. Já para não falar também do Luís Gonçalves, contei até: parceiro, quando, o Luís, quando vemos o Luís Gonçalves, acalma a gente. Ave Maria, como isto está. O Luís Gonçalves, que que é pago mensalmente para estar no banco a tratar mal, eh, claramente um cão de fila a tratar mal quem está no campo ou no outro banco, esse esse homem estava a acalmar a malta. É é ao que se chega. E depois cá fora, isto, isto... depois eles passaram para um anexo do, 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 do estádio e depois saíram para uma escadaria. E vemos eh, a primeira coisa que, o, que chega é o Pinta Costa a dizer, a perguntar a um, a um repórter de, de imagem, um cameraman, se havia novidades, tipo do género a gozar. Até aí, até aí não me parece nada de especial. E depois vemos. Um sujeito, de seu nome Pedro Pinho, que eu só, a única vez que eu tinha ouvido falar deste, deste, deste homem tinha sido na altura daquela festa do Oribe do e do, Mar, do Marquezinho que ele supostamente estava, estava lá também. Portanto, é um gajo que gosta de estar no, no sítio certo à hora certa. E que foi para cima do... começou por ameaçar e depois nas barbas de Vítor Bahia, de Pinto Costa e de câmaras e de GNRs câmaras televisivas e de GNRs vai para cima de um, de um creio eu, um jornalista chamado Francisco da TVI sem, sem contemplações, aquilo pelo que descreveram era uma escadaria alta e foi preciso o homem começar a chamar pela GNR que estava lá ao lado para... Para, para atuar. Isto parece-me que existe, é vergonhoso, é censurável a todo o nível. Estamos a falar de um, de um sujeito que é parceiro de, digamos assim, de negócios do, do Porto, porque esteve envolvido, intermediou o, o patrocínio de Qualtis, com a Altice, com a Mel, onde ganhou, do que, se, do que diz a comunicação social, ganhou largos milhões com isso, é só, ou foi, foi ou é sócio de, do filho de Pinta Costa, Alessandro Pinta Costa, transferências com Brahim, Herrera, Filipe, André Pereira, todos os jogadores têm o dedo dele, trabalha quase em exclusivo para o Futebol Clube do Porto e ao fim disto, aquilo que o Futebol Clube do Porto tem a dizer é que Uh, ah, e ontem tinha lá por acaso pronto, estava no anexo a falar lá com o outro rapaz muito calmo, Luís Gonçalves e com, outra, com essa malta toda e tinha lugar uh, cativo para estacionar o seu carro e tudo mais e hoje o que o Porto diz ou indica é que uh, não desvincula-se completamente dele diz que não tem nada a ver com ele que não, que não pertence aos quadros do Futebol Clube Porto e, portanto que, não, que não, não vai assumir nada Sobre Muito bem aqui. Ricardo,
0: só pegando agora aí nesse ponto que tu tocaste e que é um ponto interessante de se falar, uh, que é a questão de muitos adeptos e mesmo alguns jornalistas dizem que não se pode vincular diretamente uh, Rodrigo Pinho, uh, Rodrigo Pinho, perdão, Pedro Pinho uh, ao Futebol Clube do Porto por não ser uh, um, um membro, um diretor, nem nada que se pareça do Futebol Clube do Porto. No entanto, Diogo, tivemos Vítor Bahia e há imagens disso, e juntamente com Luís Bedinho, se não me engano, a irem as pedir desculpas à equipa da TVI
2: acho que, acho que é difícil de, de dissociar, sem dúvida parece haver, uh, parece haver vários indícios, uh, eu acho que era interessante uh, perceber-se aqui a comunicação social divulgar o que é que Pinto da Costa disse ao, ao repórter antes de porque antes do, do repórter ser abordado pelo tal empresário, foi abordado pelo Pinto da Costa e se percebeu-se claramente, Pinto da Costa se dirigiu não uh, foi o mesmo?
1: O Pinta Costa disse, o Pinta Costa disse, há novidades a perguntar ao, ao, ao Câmara.
3: Mas e, não foi é... ao mesmo,
2: não foi ao mesmo repórter, foi outro repórter. Não, foi ao da Câmara, o outro era o jornalista. Mas é, há novidades sobre o quê? Ele referia se a quê? Então
1: irónico, então irónico perguntou-lhe, há novidades, gente? Então estão a gravar para quê? Há aqui alguma novidade para ser para ser gravada? Estás a ver? É o que se interpreta. ouve se lhe a perguntar, certo. há novidades? E depois, isto, isto para o Câmara, e o Câmara começa a atirar a, a, a Câmara, e quem, quem, quem é abordado pelo, pelo, pelo Pedro Pinho é um, é um jornalista do seu nome, Francisco... Francisco, não me lembro... Não São, duas câmara. Uh,
3: São duas câmaras.
2: Ok, e, resumidamente, eu acho que uh, o Porto não se consegue uh, dissociar, por mais que tente nunca, não se consegue dissociar totalmente este episódio. Em primeiro lugar, pelas relações uh, que esse empresário tem, ao Futebol Clube Porto que vocês já exploraram. E, por outro lado, se é como vocês estão a dizer, se foi isso que viram, obviamente que a primeira incitação, portanto, a primeira abordagem do Pinta Costa ao ao, ao Repórter é completamente injustificada e, e, portanto, só na consequência dessa primeira abordagem do Pinta Costa é que depois surgiu a abordagem do empresário. Portanto, não se consegue perceber muito bem Uh, o que é que era pretendido, que tipo de intimidação é que, é que estava para ser feita um, e, e é, mais de, é mais uma vez de repugnar esse tipo de acontecimentos. Uh, este acontecimento, que é transversal a todos os clubes, nós já tivemos uh, até situações mais graves por, por parte de outros clubes, uh, dos principais uh, clubes portugueses portugueses e, portanto, aqui a questão não é associar ou não o Futebol Clube do Porto à situação. Acho que isto é mesmo um problema sistémico e é um problema sistémico porque o futebol é sujo e porque o mundo do futebol tem muito para além daquilo que é o futebol e, portanto, essas situações por vezes vêm à tona. Vamos ver se este acontecimento não vai trazer outras não vai trazer revelações acerca desse próprio empresário da relação desse empresário com o Futebol Clube do Porto que possam ser possam desmascarar algumas situações e portanto vamos ver se se este acontecimento não terá consequências bem mais penosas para o Futebol Futebol Clube do Porto do que aquelas que para já são evidentes e que são poucas
0: como o Diogo referiu isto não é um episódio único no futebol português, muito pelo contrário, e não acontece só com o futebol porto é transversal a todos os clubes. De que maneira é que podemos começar por combater quando são os próprios intérpretes do jogo, muitas vezes treinadores e até jogadores, que demonstram estas atitudes violentas? Como é que podemos crer que depois os adeptos também não tenham esse mesmo comportamento dentro uh, dos campos? Boa noite a todos
3: uh, É assim, eu, eu para já concordo com o Diogo no sentido em que ele diz que é sistémico, agora se calhar discordo no sentido em que uh, há, há equipas e clubes mais protagonistas que outros e esta época, se há um deles é o Futebol Clube do Porto e o outro é o Sporting, a protagonizarem com maior frequência que os restantes uh, episódios deste tipo uh, aliás, no caso do Ruban Amorim, uh, por exemplo, já apanhou três jogos de suspensão ou seja, eu acho que uma das maneiras de combater isto é precisamente com punições severas punições severas para os intérpretes do jogo para, para, os, para aqueles que devem estar em campo com fair play com, com, com sentido de responsabilidade com, com sentido de respeitar o adversário e os outros, outros intervenientes no jogo, nomeadamente os árbitros e a questão é, por exemplo, aqui o caso de, Rubano, de Sérgio Conceição Sérgio Conceição já foi expulso 4 vezes em nenhuma delas recebeu qualquer tipo de suspensão, recebeu multas recebeu multas e ainda hoje recebeu uma multa por causa de, um, de, uma, de, um, de umas declarações na 7 jornada Portanto, só para se ver também a celeridade com que que se pune este tipo de atitudes em Portugal. Vemos agora o Sérgio são multado por por uma declaração da sétima jornada, volta repetida, estamos no fim do campeonato. Hum, e é como eu digo os grandes protagonistas deste tipo de de situações em Portugal este ano é o Porto e o Sporting e claramente que vemos isso seja seja neste fim de semana foi isso que vimos, foi em Braga Ruben Amorim e o Viana que até podem ter ter sido provocados durante todo o jogo mas que isso não, não faz nem desculpa que eles tenham que se virar a, a pessoas do Braga que estão a fazer o seu trabalho na, no canal do clube obviamente que estão no canal do clube podem ter preferido afirmações mais, mais tendenciosas isso não justifica qualquer tipo de atitude por parte do Goviana e de, e de Rubana
1: Lembra da... ainda, para mais, ainda para mais tendo lá jogado os dois e o Goviana está na área do Braga
3: claro que sim e o suposto homem da, da televisão do canal do Braga era bastante, tinha uma relação próxima com o Goviana Portanto, nada justifica este tipo de comportamentos, muito menos também aqueles que vimos ontem no no estado em Moreira de que quer no final do jogo por parte de Sérgio Conceição e de elementos do, do staff técnico do Porto, que já é um constante nesta época este tipo de situações, como devemos também na equipa técnica do Sporting por várias vezes, e a minha pergunta é, por é que não se pune efetivamente como foi feita a punição a Rubana Namorim? Porque se não houver uma punição efetiva, se não retirarmos estes intervenientes do jogo, para que eles aprendam como devem estar, como se deve estar, como se deve estar no futebol, ou então, se passarmos apenas por multas, os clubes pagam as multas a estes intervenientes, e as coisas passam, a caravana passa e fica tudo igual... e e, e nada muda no futebol português porque eu concordo, é sistémico agora é sempre de época para época dependendo daqueles que estão na na disputa digamos assim são esses sempre geralmente os intervenientes neste caso o Porto e o Sporting este ano até porque o Benfica refugiou-se este ano na desculpa do Covid e e por aí até que as arbitragens são mais ou menos secundárias até porque agora já lhes marcaram um penalti portanto isto é
0: desculpem-me, mas temos que avançar Uh, Zé, uh, não querendo também aprofundar, aprofundar, podíamos aprofundar muito este tema, que tem muito para conversar, mas uh, muito sucintamente tens alguma coisa a acrescentar sobre sobre esta questão?
4: Eu tenho a acrescentar que a atuação do Pedro Pinha é completamente criminosa, portanto uh, a partir daí tem que vir uma punição severa, já se fala em ele perder a licença da gente, de gente empresário de futebol, acho que era uma uma, uma punição concentrante com a atitude, mas eu acho que o mais grave não é isso, o mais grave é quando os próprios atores do jogo uh, se envolvem nestes casos, como, foi, como aconteceu no Sporting e no Porto, mas no Porto com particular gravidade em que um árbitro tem que sair com escolta policial para para balneária ou para fora do estádio, portanto, eu acho que isso é completamente lamentável. É uma atitude recorrente na medida em que parece que os grandes não podem perder pontos. Sempre que um grande perde pontos ou há violência no final, ou há arbitragens que são... Que são mal realizadas quer dizer, parece que os grandes não podem perder pontos de forma justa não é? uh, aqui um, e, e o Sérgio Conceição me, sendo o grande treinador que é em termos técnicos e táticos uh, é ozeiro e ozeiro em ter um mal perder que o leva a, toma, a tomar atitudes completamente inadequadas completamente irresponsáveis, fazer boicotes à conferência de imprensa apesar daí provavelmente partir do diretor de comunicação, a partir da, da, da direção uh, a dirigir-se ao árbitro naqueles modos quase agredir o árbitro, quer dizer, nunca ouvi o Sérgio Conceição dizer que perdeu um jogo ou empatou um jogo de forma justa, tirando-me na Champions, se calhar, um, eu acho que temos que todos pôr a mão na consciência, eles têm, nós não, não é? uh, eles têm que pôr a mão na consciência e, e pensar que se, se são estas as atitudes que queremos passar aos às crianças que vêem o futebol, aos jovens que vêem o futebol, um, quando todos condenam o racismo, episódios de racismo, episódios de discriminação e, e estes episódios não são também condenáveis e não são maus exemplos para as crianças que, que aprendem com o futebol, eu acho que sim.
1: Só uma última nota, o, um, uma, um, dos, um dos requisitos para, para ser agente é ter uma reputação idónea e não ter cadastro.
4: Sim, é exatamente por aí que vão pegar, acho eu. Pelo menos era a notícia que a notícia dizia hoje. Muito bem.
0: Passamos então à, rubrica, à primeira rúbrica deste episódio. Epá, cala menos! Decidimos atribuir este momento o menos, a Florentino Pérez, que nesta semana esteve em voga e principalmente pelas declarações que fez numa entrevista a um canal espanhol, onde refere que queria salvar o futebol com esta criação da nova, da nova Superliga. Vamos então ouvir as declarações do presidente do Real Madrid.
5: A UEFA é um monopólio, deveria ser, trans... ser mais transparente, deveria saber por que dizem essas coisas. Porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol, salvar el fútbol que está en un momento de riesgo, de verdad. Y no yo vengo de... aquí y se lo digo yo porque no soy dueño del Madrid, como usted sabe. Sí. Yo entré en el 2000 a salvar al Real Madrid y vamos a ver, porque también ellos, ellos han hecho un, un formato que a nuestro modo de ver no funciona. Vamos, le puedo asegurar que no hay nadie que diga que funcione, se lo aseguro. He hablado con todas las ligas, con, todos los, con todas las, las, las federaciones... Sí nadie lo entiende bueno y además oiga y además dice que va a empezar en el 24 en el 24, no, no a en, el en, el, 24. en el 24 estamos muertos pues espero que no oiga que oiga que, ha, que ha, aquí hay clubes que han perdido cientos de millones este año y el anterior el madrid no le van a echar de la champions no no no, no le van a echar de la champions seguro no. ni al madrid ni al city ni a ninguno no no seguro seguro completamente seguro, tengo estar la, la liga, ni de la liga ni de nada, nada, ni ¿Te, de vas, nada.
3: te vas, a tener un cabreo te vas.
5: Son los, los 15 fijos sí. que juegan entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo, no hay nada como eso. Y no hay nadie, y no hay ningún deporte que tenga mil millones de personas pendientes de, 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 de unos pocos equipos en el fondo.
0: Yo Em três dias, um projeto que prometia abalar para sempre a estrutura do futebol parece ter perdido as traves mestras. Será este um adeus definitivo ou apenas um até já à Superliga?
2: Deixa-me só dizer, João, que esta situação surpreendeu-me pouco. E surpreendeu-me pouco, em primeiro lugar porque já vinha a ser avisada pelos intérpretes desde há muito tempo que isto ia acontecer e percebe-se porque é que ia acontecer quer dizer o Barcelona está enterrado em dívidas por parte do por parte do por responsabilidade do seu ex-presidente o Real Madrid tem um estado e para pagar um, Os clubes ingleses ainda assim foram os primeiros a recuar, e também foram os primeiros a recuar provavelmente porque são aqueles que estão mais confortáveis financeiramente, só a Premier League League dá-lhes um sustento bastante considerável. Por outro lado, o Bayern também mostrou que corresponder àquilo que que já mostrou ao longo da sua história, Hum, que é um clube que preza muito pelos valores e, e, por outro lado, claro, que tem uma gestão quer desportiva, quer financeira, bastante adequada, ao contrário dos outros clubes. Uh, vimos também umas eventos que, um, que é um descalabro quer desportivo e, e quer financeiro. Portanto, uh, obviamente que precisava de um projeto deste género. E depois eu, na altura, uh, no último episódio, uh, até perguntei aqui e o Couto depois deu uma explicação Uh, para o facto do PSG uh, não não estar presente ne... não ter uh, alinhado nesta iniciativa uh, eu tive a falar com alguns adeptos do PSG e uh, e que eles o que se fala o que se, o que se fala em França até é uma uma abordagem uma explicação um bocadinho diferente Uh, e que eles falam que, e que faz algum sentido, não sei se será verdade ou não mas que faz algum sentido que é o, o facto de do PSG estar muito alinhado com a FIFA nomeadamente no tudo o que tem a ver com o Mundial do Qatar e etc porque sabemos uh, o alinhamento que existe entre o dono do PSG, uh, a Arábia e a, e a FIFA que possa estar relacionada e não portanto... ele, é, ele é dirigente? Ele é é, no fundo também não havia interesse não a havia interesse fez. nenhum a ir contra por vários motivos não havia interesse a ir contra, contra a FIFA e a UEFA obviamente e por outro lado a UEFA também não surpreende quer dizer a UEFA aqui bate o pé mas é a mesma UEFA que vai acabar por, por beneficiar provavelmente na nova Champions as equipas mais fortes foi a mesma UEFA que retirou as exigências de fair play financeiro ao City Portanto, estou muito pouco surpreendido com o que acabou de acontecer. Uh, se é um projeto que morreu ou não, é assim: tudo aponta para que tenha morrido. Mas o que é certo é que pode, não sei até que ponto é que havia ou não contratos verdadeiramente assinados, que seja assim tão fácil de sair ou não. E acho que o, o que vai ser determinante é o que a UEFA vai dar a esses, vai dar a esses clubes. De que maneira que a UEFA vai beneficiar na nova Champions e no novo formato, porque esses clubes, como é óbvio, vão, vão querer dinheiro, vão precisar de dinheiro para tudo aquilo que eu já referi e, e vamos ver como é que é a UEFA responde e é isso que eu acho que vai ser determinante.
0: Muito bem. Couto, qual é a tua opinião sobre esta, esta fugaz experiência do Superliga? Assim,
3: eu não diria que, para já, não diria que que isto tenha morrido. Eu acho que mais ficou em coma. Eu acho que isto ficou em coma e que algum dia poderá vir a acordar ou não, eventualmente, dependendo das necessidades que estes clubes vão não passar nos próximos anos. Porque porque é lógico que, e isto aqui foi, e depois foram muitas notícias a circular naqueles dias, por exemplo, os clubes ingleses, foi dito na imprensa inglesa que o grande responsável pelo recuo destas equipas em bloco foi não só o facto de haver lá equipas que não estavam totalmente convencidas com o projeto e também o facto de Boris Johnson ter ter intervido a tempo e logo a pronto com medidas que que os iriam colocar em altas dificuldades, dificuldades. não só para competir internamente mas também para poderem transferir jogadores, nomeadamente jogando com 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 os extracomunitários que é sempre uma questão muito relevante nos clubes ingleses e, portanto, eu acho que este papel de Boris Johnson terá sido fundamental no recuo das equipas, das, equipas, das equipas inglesas. Depois as equipas italianas vieram por arrasto e sobrou, e sobrou o Real Madrid e o Barcelona, que, como o Diogo disse bem, são os grandes interessados neste projeto. O timing para estes clubes era absolutamente decisivo. O Real Madrid, daqui a 2 ou 3 anos, vai ter que pagar anualmente 30 milhões só em juros do empréstimo que contraiu por causa do estádio. O Barcelona está na situação em que está... E, portanto, eu acho que isto é uma solução que agora foi abafada, claro que sim, o projeto caiu porque perdeu a sua sustentação, pois os clubes ingleses seriam fundamentais para uma prova deste género, e, e claro, que nós estamos aqui a referir-nos às declarações de forem Imperas, é uma vez mais a mostrar a sua sua demagogia, o discurso completamente lunático, a falar sobre crianças de 16 aos 24 anos menos interessadas no futebol, com um tipo de discurso completamente desviante, não sei quem, quem é que ele quis convencer com este tipo de discurso, mas a mim não me convenceu e certamente a maioria dos adeptos de futebol ficámos só a ver mais, mais uma vez aquilo que Florentino Pérez é capaz de dizer e fazer só para levar à avante aquilo que pretende.
0: Zé, qual é a tua opinião sobre este assunto? Um,
4: eu acho que foi um dos casos, eu que sou um crítico da Cancel Culture, não é? da do cancelamento, foi um dos casos em que a Cancel Culture fun- funcionou a favor uh, realmente daquilo que que está correto e que, está, e, e, e que é, e, e funcionou de acordo com os valores que se querem, que se querem impor, neste caso no futebol, uh, e conseguiu mandar abaixo esta liga, que era completamente despropositada. Uh, acho que foi o Chelsea que, que pediu mesmo desculpa aos adeptos por sequer ter o considerado a entrada nesta liga, portanto, ou foi o Arsenal. Uh, é uma demonstração da força dos adeptos, que é muito maior do que a força de, dos acionistas, e dos, e dos presidentes e das direções.
2: José, só acrescentar, isso é tudo muito bonito mas eu já estou um bocado como o Couto quer dizer, se não fosse o Boris Johnson a tomar a atitude que tomou se calhar o rumo poderia ter sido diferente acho que a intervenção do Boris Johnson terá sido, e isto porque o próprio presidente da UEFA falou desse assunto portanto à partida foi assim que que isto aconteceu acho que esse terá sido um um momento decisivo acredito,
4: também acredito, mas eu acho que se os adeptos, ou seja, se tivéssemos milhões de adeptos em vez de contra a favor desta... Dessa solução, uh, se calhar não tinha morrido tão rápido.
2: O Boris Johnson também Bom, não decidiria
3: que, assim, por exemplo. Mas, oh, mas onde tu viste grandes movimentos de adeptos foi só a sim, Inglaterra, sim. porque a Itália eu e a Espanha não, 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 se, não, não se viu qualquer tipo de manifestação, pelo menos com,
4: com pois, impacto. A Itália só saiu depois de quase todos os ingleses terem saído, não é? quando já não havia viabilidade alguma.
0: o Ricardo, de que lado da barricada é que estás? Defendes que foi esta uma vitória dos adeptos ou foi uma cedência a pressões exteriores? parte dos clubes.
4: Mantenho
1: aquilo que disse na na semana passada eu considerei que não não tinha pernas para andar e por acaso comprovou-se isso acho que era um projeto sem sem princípio meio e fim, descabido o poder político acho que se se aliou ao lado, já em Portugal também o António Costa emitiu um tweet ou uma coisa do género é, em que se colocava ao lado da, daquilo que a esmagadora maioria é, considerava, isso é, é normal, é mais para o usufruto para próprio do que propriamente preocupado com a causa, acho eu, sobretudo nesse caso. É, e portanto, não, não tenho nada a acrescentar àquilo que disse na semana passada em relação àquilo que, que a malta disse. Tipo. Acho que, acho que todos eles sintetizaram bem e eu corroboro, ainda que seja raro, mas desta vez corroboro a
0: 100%. Vamos então agora passar à análise da jornada. Na, nesta 29ª jornada em que o Sporting saiu ainda mais líder, tivemos um Porto que acabou por escorregar em Moreira de Cónigos e o Benfica que teve quase ligado às máquinas. Zé, como é que avalia esta jornada ali a nós?
4: Foi uma jornada interessantíssima, a trazer mais animação ao campeonato. Um, bons jogos não só é uma nos uma piada <risos> é uma piada de caralho isso. Um, o Sporting sai reforçado muito acho que no, no, no Braga Sporting foi, foi na Pedreira um, foi um jogo interessantíssimo para quem, em termos táticos, não é para quem gosta de olhar esse aspecto do jogo um, eu acho que a expulsão do Sporting quase legitimou esta postura defensiva e, e retraída do Sporting já estávamos a ver antes da expulsão mas legitimou é. essa postura o Sporting gostadinho lá atrás, ia tentar sair e depois, e depois conseguiu. Um, vimos o Benfica que não fez um grande jogo, mas que, enfim, resolveu e, e apesar de eu acho que o Santa Clara dominou em algum, algumas partes do jogo, um, o Benfica conseguiu sair vencedor, a grande, à clube grande, não é? Não, não dominou, mas, mas conseguiu resolver. Um, e o Porto, enfim, um clássico jogo de uma equipa que está cansada, de uma equipa que está também algo desgastada. É perfeitamente normal contra uma equipa que eu acho que tem feito um excelente campeonato como a do a Moreirense E só destacar aqui, o, o, o Gil Vicente Bolense-Chado foi um grande jogo também um, do qual o, o Bessado
2: saiu vencedor e, e em termos de jogo jogado foi um jogo fantástico.
0: O, o Sporting já pode encomendar as faixas depois deste jogo do Porto
2: sim, quer dizer, acho que já não há grandes dúvidas uh, o, o Porto fez ao uh, fez Sporting ajudou o Sporting a preparar a festa na semana em que o Sérgio Conceição uh, tinha acabado de elogiar bastante o seu afilhado Marega um, foi o que se viu, portanto um jogo completo dos, uh, repleto de, dos afilhados Sérgio Conceição eu sugiro ao Porto deixar contratar, uh, de contratar nos outros clubes o Porto pode começar a contratar a sua equipa de atletismo porque se é para ir buscar lá atrás daqueles mais vale ir à equipa de atletismo do que estar a ir buscar uh, a outros clubes Portanto, para o próximo ano, se não tiverem atenção a isso, creio que o Sérgio não acaba a época. Portanto, creio que que o próximo ano será decisivo, e já estou a falar no próximo ano, sabendo que neste momento o Quina está em disputa é o segundo lugar. Mas para o próximo ano, se as contratações e o modelo de gestão do 11 for o que foi esta época, não acredito que o Sérgio acabe a época.
0: Enquanto, vimos o Benfica que, apesar de já ter mais algum tempo para treinar, Jorge Jesus ainda não conseguiu muito bem impor as suas ideias táticas, se é que tem algumas para esta equipa. Há condições para Jorge Jesus se manter no próximo ano, com a equipa a jogar assim?
3: É sim, eu acho que a questão do Jesus é mais se há condições para o Benfica pagar o que tem que pagar para ele se ir embora. E aqui é a grande questão do Jorge Jesus, não é? Portanto, acho que o Jorge Jesus, a ficar no Benfica, fica muito também por esse esse motivo. Porque esta época, lá está, foi uma época, dado o investimento, já fomos fomos falando disto muitas vezes, mas em relação ao jogo, jogo jogo, à última jornada, foi mais uma vez o Benfica com claras dificuldades na criação, um Benfica com dificuldades em acelerar o jogo, uma equipa que também, inteligentemente, não permitiu ao Benfica essa aceleração de jogo, foi um Benfica com bastantes dificuldades, acaba por marcar o golo da vitória no primeiro remate enquadrado que faz na segunda parte, portanto foi um jogo bastante pobre do ponto de vista tático do Benfica mas que acaba por aproximar, portanto ficar a 4 pontos do Porto pode ainda lutar pelo segundo lugar o que será portanto um dano menor nesta época toda se o conseguir falando um bocado da luta, portanto da principal luta pelo título portanto o Sporting como o Zé disse bem tem um jogo bastante condicionado pela expulsão o próprio Carlos Carvalhal vem no final do jogo e isto nós falámos aqui no direto o Sporting ao jogar da maneira que jogou fechar com uma linha de 5 e com uma linha de 4 condicionou bastante aquilo que é o jogo interior do Braga a capacidade de jogar entre linhas foi um Braga bastante confuso nas suas ideias que pôde pôde unicamente recorrer ao cruzamento e o Braga não é claramente uma equipa boa neste aspecto de jogo teve bastantes dificuldades teve um grande Adam pela frente um grande Coates um Coates fundamental na cobertura desse tal espaço entre linhas muitas vezes e esta análise foi muito bem feita pela Sofia Oliveira no, no Canal 11 a capacidade do, 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 do Coate a, jogar, a antecipar as jogadas entre linhas e cortar foi absolutamente fundamental. Depois tivemos um Porto, que também foi mais uma vez, e tirando os casos de arbitragem, que, 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 não me, vou, que me vou abster de comentar, mas o Porto também tem muitos motivos próprios para este, para este desaire, portanto, por este empate. Muito mérito de Vasco se abre, que consegue três empates ao serviço do Moreirense contra, contra os três grandes. Já tinha ganho ao Benfica 3-0 no, no Bessa, quando estava no Boa Vista. E, portanto... O Porto tem muito que se queixar Muita dificuldade também na criação Os laterais do Porto, como como o Diogo disse Muito bons a correr, muito maus a definir Que trazem claras dificuldades Até nessa procura do jogo aéreo do do, do Porto Vê-se muito bem a diferença do que é ter um Alex Telles em que o Porto tinha muitos gols de bola parada de, 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 de bola longa e este ano não consegue fazê-lo e portanto é um campeonato que, que agora acabou por abrir um bocado mais são 6 pontos, na teoria 5 ou seja, o Sporting pode empatar um jogo e perder outro, mas vamos ver até porque o nível excepcional de, 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 dos três grandes não tem sido grande não tem sido de assinalar e portanto tudo pode acontecer o Sporting pode empatar na próxima jornada tudo, eu acho que da forma que as equipas estão a jogar, tudo pode acontecer
0: muito bem, falas tu Ricardo, qual é a tua análise?
1: Em relação, ao, em relação ao Sporting, para mim era o cala atualmente menos todas as semanas, de, destes gajos que nos calam que no campeonato no, é, tem que ser, tem que, só quando tiverem a taça nas mãos é, é. é que vão dizer a que são campeões. É.
4: Só, já só não quando se... ganhar o campeonato é que os campeões. <risos>
1: já, já não se pode, já não se pode ouvir, ouvir esta gente com, com este tipo de. Eu, eu gostava pudeste. que tu me dissesse é, que... oh, Desculpa, lá porra. gostava só que me dissesses qual foi o último campeonato que tu
3: lembras que eu vi, que viste uma equipa a festejar antes de, antes de estar confirmado matematicamente. Eu não me recordo nenhuma, do benfica ter ido para o Marquês, com não, 10 tá, pontos de avanço, nem o Porto, não me... mas não é festejar, caralho, não é festejar. <risos> não, tô, é. não sei
1: o que é que. É só, é só serem realistas e fazerem uma análise consciente, como fariam se não fosse o Sporting e fosse outro clube, aquilo que é a realidade. A tua própria eu análise que deves, em relação à jornada. nos últimos
4: 4 jogos, ou neste caso 5, para perceber que podes Exato. perder 6 pontos de um momento para outro.
1: Sim, é, é mas, mas em que o Sporting perdeu pontos, não perdeu, perdeu continuou, continuou na liderança, manteve uma, manteve uma vantagem confortável, então, p- pode-se dar ao luxo de perder 6 pontos. E não seria a primeira vez... Mesmo, mesmo tendo 4. Posso continuar. Não, era a primeira vez que uma equipa perderia 10 pontos. Isso era. Mas não, seria pontos, a primeira é. vez,
3: não seria a primeira vez que uma equipa perderia o campeonato sem derrotas. Já aconteceu ao Benfica na década de 70. Portanto, não
1: seria não é novidade. Não ah, é, é novidade. Quando, quando, foda-se. Quando valiam 2 pontos, as vitórias e o Eusebio era vivo e não jogava a Acho bola, que não jogava, bola, mas... Bola. Anos 30, Final, de anos, 70. Final de anos 70. Final dos 70. Acho que não estava lá o José. Ah, devia estar na, na tia, tia Matilda.
2: Se tivesse isso. o José, eu não perdia. E o Salazar já
1: agora. Mas é... já... já não estava lá. É... Para isso só que se note. É... A análise à jornada. O Sporting vai à Braga. Eu quando, quando vi a expulsão. E vi o Sporting ali a queimar tempo nas substituições e o Adam meter-me no chão. Eu estranhei. É? Eu achei sempre que o Sporting mesmo assim ia tentar e sempre para cima, mas pronto, as estratégias só são boas se se resultarem, neste caso resultou uma jogada bem estudada do do Sporting, o o Jiménez barra Mantorras barra outro jogador com com, com estrela deste ano do Sporting, que é o Mateus Nunes, a definir muito bem, marcou um grande golo com as novas Copas da Adidas, incrível para eles, Fiquei muito contente, acho que o Sporting vai ser campeão como já achava. O Porto ainda se assim, que de dar o jeitinho, hum, que é para ver se eles descansam mesmo, mas nem assim. Nem o Porto, é que só vocês só descansam, uma boa jornada, é, tem... o Sporting tem que ganhar e os outros têm que perder ou empatar, senão é uma aflição. Olha-me Deus, eu não percebo isto. Hum... Depois o Benfica, pronto, aquela lei já disse do costume, foi preciso um autogol um para, para, para começar a jogar qualquer coisa. Uma, uma, nota, uma nota que se tentasse, não conseguia. Uma, uma nota de destaque para o, para o Everton Cebolinha, que, como eu já disse noutras vezes, eu acho que ele rende muito mais a partir da, da direita do que do flanco esquerdo. Gostei de ver esse pormenor, mais uma vez outra jogada que até origina o autogol. E pronto, e depois é o Jesus, eu gosto sempre de dar o meu, o meu pedinho ao Jesus. Mas até o então, Jesus,
4: mais uma vez, a dizer que se não fosse o Covid, ah, e, acho, é... e acho que o Seferovic deu, deu, ilustrou bem aquela frase para a frase do Cândido Costa, que é escardinho, que, mas tem dois pés direitos. Acho que fico, ficou bem evidente ali naquele jogo.
1: <risos> eu logo vi, ó... Oh. Uh, Arvada em Ninja. E pronto, acho que é isso, acho que é isso, acho que já chega desta merda. Pá, festeja de uma vez por todas e pronto, e siga.
0: Vamos então passar para a nossa segunda e última rubrica deste programa, esta semana, cabo de Afonso Couto. As luvas do Ricardo. Vai a partida
3: guerra, Ricardo! Só
0: falta marcar Portugal! Afonso, o que é que me descerazes? Ora, eu
3: trago para vocês aqui uma memória que certamente todos se lembram. É assim é, um jogo um bocado fora da caixa, mas é, mas é interessante o jogo. A envolvência deste jogo foi interessante na altura. Que foi as bêbado? Não, não estava. E, por acaso, ainda não tinha idade para isso. Foi no Mundial de 2010. Uh, um tal de um Portugal 7, Coreia do Norte 0. Uh, este saudoso jogo. Portanto, que... E eu gostava de destacar este jogo Porque eu recordo-me perfeitamente do jogo. E até porque este jogo teve toda uma envolvência na Coreia do Norte para já foi o primeiro jogo de sempre transmitido na Coreia do Norte em direto do Mundial ou de qualquer tipo de competição de seleção portanto foi um marco e único e único, porque depois da derrota também creio que eles não, queira, que não, não queiram ter repetido novamente esta coisa portanto foi o primeiro jogo transmitido porque geralmente lá os jogos são transmitidos passado dois dias que é para ver se está tudo em conformidade no final do jogo No final do jogo, um comentador da TV local atribuiu a derrota por 7-0, ao mau tempo, ao cansaço e à descoordenação entre os jogadores. É mais ou menos como na
2: TV, portanto.
4: (risos) Não muda muito.
3: Na altura, também houve uma coisa muito interessante, não sei se se recordam, que correu durante muito tempo a notícia de que o regime coreano teria manipulado os seus cidadãos ao dizer que aquele jogo tinha sido da final e isto ocorreu durante muito tempo mas afinal, passado uns anos veio-se a saber que foram os vizinhos sul-coreanos que fizeram uma montagem num vídeo de propaganda norte-coreana com, a, com uma jornalista a dizer que a Coreia, a Coreia teria ganho por 2-1 a Portugal e ganha o Mundial mas isso foi tudo falso só para comuninar, vou dizer aqui, vou dizer aqui o, o 11 inicial de Portugal que tinha então o nosso Eduardo, Miguel não dizes o da Coreia? o da Coreia, não tenho, não tenho estudos para isso <risos> não tirei não tenho estudos mas Portugal atuou com Eduardo Miguel Bruno Alves Ricardo Carvalho Fábio Coentrão Raul Meireles só, só Is, Raul Tiago o grande Pedro Mendes o Almeida
1: uh, me CR7 tocar.
3: e Simão Sabrosa entraram ainda em campo Miguel Veloso o grande Duda Ili Edson, que faz o gostinho ao pé no Mundial, <risos> e dos restantes gols, um para o Rolemeiros, dois para Tiago, um para o Galmeida, um para Cristiano Ronaldo, aquele gol tal com as costas que ele domina para cabeça. a cabeça,
1: que ele andava nesse gol,
3: estava de... doidinho para marcar <risos> e acabou por lhe cair do céu, e Simão também fecha a contagem. Portanto, foi um jogo certamente todos se lembrarão e tem estas circunstâncias engraçadas.
0: É então da melhor forma que chegamos ao fim de mais um episódio. Esperemos que tenham gostado e para a semana cá estaremos outra vez. Até lá. Fora de jogo!